0: Wenn wir als deutsche Touristen äh, ins Ausland äh, fliegen oder fahren und eine geführte Reise unternehmen, dann ist, so sind wir das gewöhnt, eigentlich alles für uns vorbereitet. 2019 waren wir in Israel und äh, das Reisebüro und die Reiseleitung hatten jeden Tag geplant, Hotel war gebucht, die Events waren äh, vorbereitet und auch der Reisebus stand zur Verfügung. Ein Event war Lobpreis auf dem See Genezareth. Ihr seht hier auf dem Bild das Boot und auch Daniel Carmel, der praktisch dieses Boot besitzt, diese Bootsausflüge an, anbietet und der auch letzten Endes den Lobpreis dann leitet. Alles ist vorbereitet, die, genug Sitzmöglichkeiten sind da, die Musikanlage ist installiert und äh, wir sind dann auf, mit 58 Männern auf diesen auf diesen See Genezareth rausgefahren zum Lobpreis. Ich habe ja mal ein kleines Video mitgebracht und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das damals bei uns aussah. Ja, also es war damals. Das ein bisschen, weil das so bewölkt aussah. Das war damals äh, herrliches Wetter und äh, so, äh, teilweise auch Sonnenschein und der See, der glisch einer glatten Scheibe. Es waren keinerlei Wellen zu sehen und es war für uns ein schönes Erlebnis auf diesem See, der so eine große biblische Geschichte hat, im Lobpreis Gottes unterwegs zu sein. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, gewöhnlich an anders. Eigentlich ist es eine Fortsetzung äh, im Markus-Evangelium. Wir hatten die letzten Predigten äh, im November vergangenen Jahres. Da ging es um Kapitel 3 und 4. Und Jesus hatte bereits eine Reihe von Wundern getan. Und er hatte auch seine Jünger schon bereits berufen. Und in der letzten Predigt ging es zum Beispiel darum, wie er seinen Zuhörern in Gleichnissen das Reich Gottes erklärt hat. Und das sollten wir auch heute so ein bisschen, wenn wir den Bibeltext dann lesen, im Hinterkopf haben. Bevor wir das machen, wollte ich euch noch was deutlich machen. Deshalb gehe ich jetzt mal kurz von der Bühne. Ich wollte euch bewusst machen, ich stehe mit euch auf einer Ebene. Gott liebt dich genauso wie er mich liebt und ich werde dich mit Du ansprechen. In dieser Du-Form werde ich heute zu euch reden, aber denkt nur nicht, weil ich da oben stehe, dass ich in meinem Leben alles im Griff habe und keine Glaubenskämpfe habe. Das wollte ich euch sagen, denn ich werde ziemlich persönlich zu euch sprechen und hoffe, dass Gott euch in diesen Dingen die dann folgen werden, einfach begegnet. Und ich werde ein paar Situationen aus meinem Leben einflechten, wo du vielleicht sagst, das habe ich schon viel krasser erlebt, das mag sein. Aber ich möchte, dass du trotzdem mitbekommst, wie Gott dich ansprechen will. Gleiches gilt für dich, wenn du online hier zuschaust, äh, egal auf welchen Stuhl du sitzt, egal äh, auf welcher Couch oder ob du auf dem Auto sitzt, sitzt weil du die Predigt nachhörst, äh, egal, denk dran, ich bin auf gleicher Ebene wie du. Gott liebt dich genauso wie mich und ich habe auch Glaubenskämpfe zu bestehen. Soweit, lasst uns jetzt den Text von heute lesen. Er steht in Markus 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, Vers 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht mit Furcht gepackt, von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Jesus hatte an diesem Tag die Gleichnisse einer großen Zuhörerschaft erklärt und erzählt. Das lesen wir in den ersten beiden Versen aus Kapitel 4. Dort steht, als Jesus wieder einmal am See, See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Und an diesem Abend will Jesus ans andere Ufer fahren. Er und seine Jünger schicken die Menschenmenge nach Hause und setzen sich gemeinsam mit anderen und anderen Booten in Richtung anderes Ufer ab. Und für seine Jünger und alle, die in diesen Booten sie begleiteten, Jesus begleiteten, war es nicht so vorhersehbar wie für uns Touristen damals 2019 in Israel. Es war eine spontane Entscheidung, Jesu, in See zu strechen. Nichts zum Wohl der Mitreisenden war vorbereitet, lediglich die Boote standen zur Verfügung. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass auf diesem, wie ich ihn erlebt habe, stillen, friedlichen See ein solcher Sturm dobt. Es ist ja ein relativ kleiner See, Umfang 53 Kilometer, 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit und er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist somit der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Israel heute hat am 18.05.2022 einen Artikel veröffentlicht. Dort heißt es unter der Überschrift »Biblischer Sturm wütet am See im Nezareth«. Und darin heißt es, diese Woche hat ein gewaltiger Sturm, ein Vers aus, aus dem Neuen Testament, gemeint ist da der Vers 37, bestätigt und Millionen Schäden verursacht. Und der meteorologische Dienst von der israelischen Regierung berichtete, in der Nacht des 14. Mai und in den frühen Morgenstunden des 15. Mai wehten im Norden des Landes starke Ostwinde mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km pro Stunde und Böen von fast 140 km pro Stunde, die Bäume zum Einsturz brachten und Straßen blockierten. Die starken Ostwinde in Verbindung mit dem hohen Wasserstand des Sees von Galilea führten zu Überschwemmungen und Schäden an der Promenade von Tiberias. Es ist anzumerken, dass diese Kombination schon früher derartige Schäden verursacht hat. Die bekanntesten Beispiele sind das Frühjahr 1992 und das Frühjahr 1969. Das beweist eindeutig, dass von so einem scheinbar friedlichen See plötzlich ein solcher Sturm aufziehen kann, wie die Bibel es hier im Vers 37 beschreibt. Eins sollten wir bedenken, einige der Jünger, die damit unterwegs waren mit den Booten, waren gestandene Fischer. Sie kannten sich mit Booten ihrer Zeit aus und sie hatten sicherlich auch schon Seestürme erlebt. Und außerdem waren sie, war das für sie der See Genezareth heimatliches Gewässer. Also sie kannten sich aus und ich denke, das waren eher hartgesottene Burschen als ängstliche Leute. Der Vorwurf, den Sie Jesus äh, in Vers 38 machen, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen, zeigt deutlich, dass Sie das Boot bereits aufgegeben und selbst kapituliert hatten. Sie hatten regelrecht Todesangst. Ich weiß nicht, ob du schon mal Todesangst hattest. Und äh, ich habe bei mir nach äh, überlegt und es... Mir ist eine Situation in meinem Leben eingefallen, wo ich zumindest annähernd Todesangst hatte und äh, nicht wusste, ob ich den nächsten Tag erleben werde. Ich erinnere mich an diese Situation, wo ich um mein Leben gefürchtet habe. Wir waren damals, äh, ich war damals Jugendlicher und ich, wir waren in der Niederen und Hohen Datra zu einer Gebirgstour unterwegs. Und äh, ein Freund und ich, wir haben am Tag... Alles auf unseren Rücken getragen, unser ganzes Gebäck, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Proviant und Klamotten. Und an diesem Abend waren wir sieben Kilometer von der Ortschaft entfernt, angrenzend an einer großen Lichtung im Hochwald, haben wir uns dort was zu essen gekocht. Und dann haben wir uns schlafen gelegt. Und einige Zeit später hat dann ein Braunbär unseren... Essensplatz entdeckt und da kam mehrfach bis zu einem Meter an unser Zelt heran. In weiter Entfernung war ein zweiter Bär und die haben sich mit ihr, in ihrer Sprache einen starken Brüllen äh, gegenseitig ab und zu mal verständigt. Und ich habe nie gedacht, dass ein Tier so laut brüllen kann. Die ganze Prozedur hat ungefähr eine anderthalbe bis zwei Stunden gedauert, wo der Bär immer wieder nahe zu unserem Zelt herankam. Und in diesen, nach dieser Nacht, in der Morgendämmerung, haben wir sozusagen fluchtartig diesen Ort verlassen, sind in Richtung unbewaldeten Gipfel der Niederen Datra geflohen, kann man sagen. Und in der nächsten Nacht, obwohl wir damals keinerlei äh, finanziell nicht gut gestellt waren, haben wir keine Kosten gescheut und haben eine Hotelübernachtung gebucht heute Hotelier sagte uns, dass es in der niedrigen Tatra Braunbären gibt. Und in dieser Nacht kann ich euch sagen, also ich denke, das war Todesangst, denn wir wussten beide nicht, ob wir den nächsten Tag erleben. Und wir waren damals beide schon Christen, waren schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen. Ich weiß, dass ich damals in der Lehr- und Abiturausbildung war und auch damals hat man sich schon Sorgen gemacht mitunter. Zum Beispiel, wie werde ich die nächste Prüfung überstehen? Und diese Alltagssorgen haben aber in dieser Nacht keinerlei Bedeutung gehabt. Wir haben Gott angefleht, gebetet, dass wir das überleben. Wobei es eher Stoßgebete waren, muss ich sagen. Vielleicht hattest du auch schon mal Todesangst. Wenn, dann wirst du gemerkt haben und das bestätigen können, dass das keine Rolle spielt, um was wir uns eigentlich hier im Alltag so drehen. Aber was spielt dann wirklich eine Rolle? Mein Ziel ist es, dass es heute in der Predigt ein Stück deutlich wird. Aus meiner Erfahrung heraus fällt es mir also schwer, den Jüngern Vorwürfe zu machen oder sie zu verurteilen, die in dieser Situation damals voll Todesangst zu Jesus kamen, ihn geweckt haben und ihm den Vorwurf im Vers 38 machten. Sie hatten Jesus bereits live erlebt und auch die Wunder, die er getan hatte, konnten sie bezeugen. Aber auch mein Freund und ich damals, wir waren schon, wie ich sagte, eine Zeit mit Jesus unterwegs, auch wir haben schon Wunder erlebt von Jesus Sicherlich nicht in dem Maße, wie in dieser biblischen Geschichte, das ist klar. Aber für mich ist es auch heute noch ein Wunder, Jesus als meinen Herrn gefunden zu haben und dass ich, dass ich das begriffen habe, dass er auch für mich am Kreuz gestorben ist und dass er mich errettet hat. Aber wir haben auch begleitet in unserem Leben damals, hatten schon Wunder erlebt. Deswegen fällt es mir schwer, die Jünger zu verurteilen. Ist dir bereits aufgefallen, was das für ein krasser Unterschied ist? Die Jünger hatten Todesangst und Jesus schläft auf einem Kissen am, im Heck des Bootes. An Schlaf, muss ich euch sagen, war an der Situation, in der Situation mit dem Bär damals nicht zu denken. Und ich denke bei den Jüngern auch nicht, weil das Boot eben sie schon aufgegeben hatten eigentlich. Jesus schläft und die Jünger wissen nicht mehr ein noch aus. Der Kontrast zwischen Todesangst und Tiefschlaf könnte nicht größer sein. Und auch der Umgang mit dieser gleichen Naturgewalt in größeren Gegensatz gibt es eigentlich nicht. Daraus resultiert eben der Hilferuf und vielleicht auch der Vorwurf von den Jüngern, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Was meinst du, berechtigt, oder? Was sind Stürme deines Lebens? die du vielleicht bereits durchkämpft hast oder in denen du dich befindest gerade? Wie geht es dir in Situationen, in denen du das Gefühl hast, dass deine Not groß ist, aber Jesus anscheinend nicht präsent ist? Kennst du das? Du betest und schilderst Gott deine Not, hast ihn vielleicht schon oft damit in den Ohren gelegen, aber es passiert gefühlt nichts. Auch hier erinnere ich mich an eine Situation, die schon viele Jahre zurückliegt. Damals waren unsere Kinder relativ klein und wir waren zu einem Familienurlaub an Balaton angekommen, also nach Ungarn auf einem Campingplatz. Und gerade angekommen ist es mir damals dermaßen in den Rücken gefahren, dass ich nur noch in Kaffeebohnen schritten äh, und krumm gezogen zum Beispiel zum Klo oder zu, zu den sanitären Anlagen gehen konnte. Ich habe dort den Urlaub zum großen Teil auf einer Liege mit einer Auflage zum Stufenbett äh, verbracht. Ich habe auf dieser Liege die Bibel gelesen, christliche Bücher gelesen, aber in meinem Inneren habe ich eigentlich Gott angeklagt. Ich konnte nicht verstehen, warum macht Gott das und warum schenkt er keine Besserung wo ich so lange, wo wir als Familie so lange auf den Urlaub gewartet haben und uns darauf gefreut haben. Und als Familienmensch und Vater war mich, hat mich am meisten damals zugesetzt, mir zugesetzt, ich konnte meinen kleinen Sohn nicht mehr auf den Arm hochnehmen. Lange Zeit nicht, eigentlich nie mehr so richtig ohne irgendwelche Beschwerden zu fürchten. Meine Frage war, warum verspüre ich Gottes Eingreifen nicht? Für ihn wäre es doch ein Klacks, meine Situation zu ändern. Umso mehr, das kann ich euch sagen, genieße ich es jetzt, wenn ich meine Enkeltochter auf den, meinen Armen tragen kann. Kennst du solche Situationen auch? Warum erzähle ich euch solche alten Geschichten? Auch damit, um zu zeigen, dass Gott mich deshalb nicht verworfen hat. Mein Herr Jesus war mir immer wieder gegenüber gnädig und die ganze Zeit treu. Und was ich auch noch in dem Zusammenhang gemerkt habe, ist, dass wir mit solchen Situationen durchaus unterschiedlich umgehen. Der nächste Mensch, den ich kenne und mit dem ich zusammen bin, ist meine, logischerweise meine Ehefrau Simone. Als Jahre später sie eine gesundheitliche Krise und in einer ausweglosen Situation sich befand, habe hab ich sie beobachtet. Mein Eindruck war, dass es das ihren Glauben nur noch stärker gemacht hat und ihr Vertrauen auf Gott. Und auch wenn lange Zeit spürbar keine Besserung zu sehen war, und ich weiß auch heute noch, dass ich von Simones Glauben sehr viel lernen kann. So wie die Situationen von allen, die diese Predigt hören, total unterschiedlich sein können, so kann auch unsere Reaktion darauf verschieden sein. Du kannst auch von deinem Gegenüber nicht einfordern, dass er genauso oder sie genauso reagieren muss wie du in solch einer Krise. Du kannst nur Vorbild sein und jemand anders kann für dich Vorbild sein. Aber wie reagiert jetzt Jesus auf den Vorwurf der Jünger? Jesus stand auf, wies den, so heißt es in Vers 39, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Mit Vollmacht steht Jesus auf und gebietet den Sturm und die Wellen, den Wellen und es folgt absolute Ruhe. Ich denke, in der Ausweglosigkeit ihrer Situation haben die Jünger mit dieser Autorität und Vollmacht Jesu nicht wirklich gerechnet. Auch ein mögliches Wunder Jesu schien ihre Gedanken in ihren Gedanken nicht so direkt vorzukommen, weil sie mit der Not beschäftigt waren. Und erst dann, als Jesus aktiv wird, haben sie das begriffen. Alles war ausweglos und Jesus greift aber ein und tut dieses Wunder und absolute Stille tritt ein. An dieser Stelle möchte ich dein und mein Leben mit diesem Boot vergleichen. Betrachte es als Boot deines Lebens. Eins kannst du sicher sein, Hier, Jesus ist an irgendeiner Stelle deines Lebensbootes vorhanden und präsent. Das ist auch nicht davon abhängig, ob du das bisher bereits wahrgenommen hast, oder ob du das ignoriert hast bisher. Jesus ist in deinem Leben existent und präsent. Die Frage ist nur, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Gerade dann, wenn Stürme aufziehen und wenn du dich in einem Sturm befindest, ist er an irgendeiner abgelegenen Stelle in deinem Leben, Lebensboot vorhanden? Hat er unscheinbare oder untergeordnete Bedeutung für dich? Lässt du es zu, dass er das komplette Steuer deines Lebens übernimmt oder möchtest du dein Boot lieber selbst steuern und die Kontrolle selbst darüber haben? Hand aufs Herz. Traust du ihm, traue ich ihm generell und vielleicht besonders in stürmischen Zeiten auch heute noch Wunder zu? Jesus wird sich in deinem Leben nur in dem Maße zeigen, wie du es ihm zulässt. Er drängt sich dir nicht auf. Und wir werden uns jetzt mit der Frage beschäftigen, was kann dich daran hindern und was kann dir helfen, Jesus in stürmischen Zeiten deines Lebens zu vertrauen? Im Vers 40 sagt Jesus zu seinen Jüngern, und auch das hat eher den Charakter von Vorwürfen, warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Zwei einfache Fragen die aber deutlich machen, zum einen, was bei den Jüngern vorhanden war, nämlich Angst, und was aber den Jüngern gefehlt hat, der Glaube als zweites. Angst kontra Glaube. Zu Angst möchte ich gar nicht sehr viel sagen. Nur so viel. Gerade in stürmischen Zeiten, aber nicht nur da, hindert uns Angst daran, überhaupt klare Gedanken zu fassen. In unserem Alltag ist Angst oft das Resultat von unseren Sorgen. Unsere Alltagssorgen führen dazu, dass wir uns von irgendetwas, vor irgendetwas ängstigen. Angst engt ein, Angst blockiert, lähmt unseren Glauben. Angst ist auch oft, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, ein Zeichen von mangelnden Glauben. Das will Jesus hier deutlich machen. Natürlich ist es verständlich, dass die Jünger in dieser Situation Angst haben und die eigentlich mit ihrer Todesangst kämpfen und nicht wussten, ob sie den Sturm überleben. Und genauso ging es uns damals bei dieser Begegnung mit diesem Braunbär. Allerdings ertappe ich mich auch in meinem Alltag dabei, dass mir gewisse Situationen Angst machen und dass das Ergebnis meiner Sorgen Angst ist. Alltagssorgen beschäftigen uns, nehmen uns gefangen und können uns ganz schnell hemmen und auch den Blick auf den allmächtigen, vollmächtigen Gott in der Person von Jesus Christus verstellen. Wir schließen dann in unseren Gedanken, genauso wie die Jünger, die Möglichkeit, dass Gott in unserem Leben ein Wunder tun kann, ganz schnell aus. In einer Situation, wo wir Todesangst haben, so haben wir ja bereits festgestellt, spielen oft Alltagssorgen keine Rolle mehr. Es wird dann unwichtig, um was wir uns im Alltag gedreht haben. Was kann man nun im Auge des Sturms wirklich, was kann uns da helfen? Was kann man, kann man dem entgegensetzen? Was gibt uns Halt in stürmischen Zeiten? Jesus gibt ganz klar zum Ausdruck, das ist nur der Glaube. Das empfinde ich, wenn ich die Not in der Jünger in dieser Situation bedenke, für mich als echte Herausforderung. Das muss ich euch sagen. Geht es dir auch so? Das bedeutet letztendlich, an Jesus selbst zu glauben, auch in solchen Situationen, aber auch daran, dass er Wunder tut und um das zuzulassen. Ich wiederhole es nochmal, an Jesus selbst zu glauben, aber auch daran, dass er Wunder tun kann. Tun wir das? Tust du das, tue ich das? Oder hast du, habe ich in meinem Lebensboot das Steuer lieber doch selber in der Hand und die Kontrolle über das Boot? Aber auf deinen Glauben kommt es nicht nur einmal an, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du sein Opfer für dich in Anspruch nimmst, was er am Kreuz für dich getan hat und wenn er zu deinem Erlöser wird, der starb und wieder auferstand. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das tust oder bereits getan hast, dass Jesus zum Herrn deines Lebens, zum Steuermann deines Lebens geworden ist und dass er es für dich bereits ist. Glaube ist aber nicht nur von dieser ersten Begegnung mit Jesus notwendig. Glaube muss auch in unserem Alltag als Christ immer wieder gelebt werden. Das ist wichtig. Und dass du auch dort an Jesus selbst glaubst, aber auch daran, dass er Wunder tut. Und zwar immer und immer wieder, jeden Tag neu. Lebst du das so? Diese Frage habe ich mir auch gestellt und deshalb möchte ich in dieser Predigt den Schwerpunkt wirklich auf Glaube setzen. Glaube in stürmischen Zeiten oder anders ausgedrückt in stürmischen Zeiten glauben. Am besten bereitest du dich auf stürmische Zeiten vor, wenn du auch in deinem Alltag glaubst und in ruhigen Zeiten Glaube lebst. Wenn Glaube in deinem Alltag wenig Bedeutung hat, wirst du auch in Zeiten der Not, wo du vielleicht Todesangst hast, dich wenig auf diesen Glauben stützen können. Was ist nun Glaube? Was sagt die Bibel dazu? Wir wollen jetzt aus Hebräer 11 etwas lesen. Zunächst den Vers 1. Dort steht, und da ist Glaube definiert, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also zum einen, dass meine Hoffnung äh, Realität wird, dass das meine innere Einstellung ist und dass ich mich zum anderen aber auch, äh, dass ich von übernatürlichen Dingen überzeugt bin, dass Gott wirkt in meinem Leben. Gott ist für mich existent. Das Eingreifen Gottes durch Wunder und seinen Beistand in meinen Lebensumständen ist real. Die Jünger damals hätten ihre Hoffnung auf Jesus setzen und sich sicher sein können, dass Jesus eingreift. Das hätte dann aber auch bedeutet, dass sie sich der Vollmacht Jesu in der Situation bewusst sind, dass Jesus wirklich Wunder tun kann, dass sie das für möglich halten. Die Erfahrungen, die sie bereits mit Jesus gemacht hatten und auch die Wunder, die sie gesehen hatten, und miterlebt hatten, hätten diesen Glauben bei ihnen bewirken können. Wie stark ist dein Glaube in so einer Situation? Und das hängt davon ab und damit zusammen, welche Erfahrung du mit Jesus in deinem Alltag bereits gemacht hast und wie eng du mit ihm bereits verbunden bist. Welche Herrschaft über dein Leben du ihm einräumst. Wir wollen uns jetzt zwei biblische Beispiele ansehen. Zunächst den Vers 2 möchte ich lesen, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Ich möchte dich ganz sehr ermutigen, den Gesamt, das gesamte 11. Kapitel des Hebräerbriefes und auch noch die Verse 1 bis 3 im 12. Kapitel mal intensiv zu lesen. Nehmt euch heute oder nächste Woche mal Zeit dazu und lasst das auf euch wirken. Das ist in jedem Fall lohnenswert, von verschiedenen Personen aus dem Alten Testament zu lesen, wie Gott in ihrem Leben durch ihren Glauben, wie er das positiv bewertet und dass sie dadurch als Vorbilder für uns herausgestellt werden. Ich möchte nur einen herausgreifen, das ist der Noah, im Vers 7 steht, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber hatte ein Erbe, wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlagen der Glaube ist. Noah hatte uns gegenüber natürlich den Vorteil, dass die, er die Zusage Gottes hatte, dass diese große Wasserflut kommen würde und dass er auch Anweisungen hatte, wie er die Arche bauen sollte. Trotzdem musste Noah Erstens, Noah glaubte daran, dass seine Hoffnung auch Realität wird und Gott Wort hält. Aber war das bereits alles, was seinen Glauben auszeichnet? Ich denke nicht. Denn er musste auch, es musste auch seine Überzeugung sein. Zweitens, dass übernatürliches geschehen wird. Diese Wasserflut über die ganze Erde war ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Das hatten die Menschen damals noch nie erlebt und Noah auch nicht. Während der Bau der Arche musste Noah fest daran glauben, dass dieses wirklich geschehen würde und Gott allen, allen Menschen, die nicht in der Arche waren, dass er sie richtet und durch diese große Wasserflut umkommen lässt. Auch das war Bestandteil seines Glaubens, weshalb Gott ihm in diesem siebten Vers ein gutes Zeugnis ausstellt. Lies also mal das elfte Kapitel im Hebräerbrief ganz besonders in dem Blick auf das übernatürliche Eingreifen Gottes und auf seine Wunder. Ich habe beim Vorbereiten dieser Predigt festgestellt, dass das eigentlich Kennzeichen von vielen Glaubenshelden aus dem Alten Testament war. Und du wirst sicherlich merken, dass das übernatürliche Eingreifen Gottes durch Wunder im Glaubensleben vieler dort genannten Personen eine Rolle spielt. Und möchte ich euch noch ein zweites biblisches Beispiel geben. Aus Lukas 7, in ein paar Verse, da geht es um einen Hauptmann. Im Vers 2 steht, der Hauptmann einer dort, gemeint ist die Stadt Kafarnaum, stationierten Einheit, hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Zunächst schickte der Hauptmann Ältester der jüdischen Gemeinde zu Jesus mit der Bitte um Hilfe. Als Jesus auf dem Weg nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde von ihm zu Jesus ihm entgegen und ließ ihn im Vers 6b ab Vers 6b ausrichten. Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Im Vers 9 heißt es dann, Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Der Hauptmann war nicht aus dem Volk Israel. Er war kein Jude, sondern Römer. Und es wird lediglich gesagt, dass er das Volk Israel sehr geliebt hat und dass er sogar den Bau der örtlichen Synagoge finanziert hat. Er war Wohltäter. Genauso gehörte er auch sicherlich nicht zu den Leuten, die Jesus direkt nachfolgten damals. Was zeichnet nun seinen Glauben aus? Erstens, der Hauptmann setzte seine ganze Hoffnung auf Jesus und ist überzeugt davon, dass Jesus souverän handeln wird. Und außerdem rechnet er auch fest damit, dass Übernatürliches, ein Wunder geschehen wird, auf ein Wort von Jesus hin. Der Hauptmann, dem Hauptmann selbst attestiert Jesus einen sehr starken Glauben. Der Diener des Hauptmanns wurde dann von Jesus geheilt. Ich denke, es ist an diesen beiden biblischen Beispielen deutlich geworden, was Glaube ist und was er beinhalten sollte. Erstens, dass deine und meine Hoffnung Realität wird. Und zum anderen aber auch, dass dein und mein Überzeugtsein von übernatürlichen Dingen, die Gott bewirkt, notwendig ist und zum Glauben gehört. Kommen wir zurück zum Bibeltext. Jesus hat seinen Jüngern im Vers 14 diese beiden Fragen gestellt. Warum hast du solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und sie mit ihrer Ängstlichkeit und ihrem festen fehlenden Glauben konfrontiert. Dann heißt es weiter im Vers 41. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehören? Ich gehe davon aus, dass diese Erkenntnis der Jünger Unmittelbar nachdem Jesus dieses Wunder getan hat und den Wind und die Wellen in seine Schranken gewiesen hat und die große Stille eingetreten hat, dass das Wunder, also diese Einstellung bei ihnen dann schon äh, vorhanden war. Als sie das realisierten, wurden sie von größerer Furcht gepackt. Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? In diesem Vers handelt es sich um Ehrfurcht vor der Person Jesu, nicht mehr um die Angst, die sie im Sturm hatten, als, Jesus, als sie Jesus mit der Frage weckten, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Das müssen wir, denke ich, klar unterscheiden. Ich wünsche dir nicht die Angst, die die Jünger im Sturm hatten, da diese Angst deinen Glauben blockiert und lähmt. Ich wünsche dir auch nicht, dass erst eine Situation, in der du in Todesangst hast und Gott ein Wunder bewirkt, dich zur Ehrfurcht vor Gott führt. Was ich dir wünsche, ist, dass du einen festen Glauben auch in deinem Alltag bereits jetzt schon lebst und dass du auch jetzt schon eine ehrfurchtige Haltung vor Jesus und vor Gott hast, nicht erst dann, wenn du ein solches Wunder wie die Jünger erlebst. Wie geht es dir jetzt damit? Wie schätzt du deinen Glauben ein? Welches Fazit können wir ziehen, du und ich? In diesen Punkten möchte ich das Gesagte zusammenfassen und dir ein paar praktische Dinge mit an die Hand geben. Erstens: Autorität, Vollmacht Jesu anerkennen. Jesus hat auch heute die gleiche Autorität und Vollmacht wie damals. Die Jünger haben im Sturm auf dem See Genezareth nicht damit gerechnet und wurden dann von Ehrfurcht erfüllt. Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Werde dir in deinem Leben dieser Vollmacht und Autorität, Jesu, ganz neu oder wieder bewusst. Glaube ihm, vertraue ihm, traue ihm etwas zu. Zweiter Punkt, Jesus im Boot deines Lebens Priorität einräumen. Wenn du noch kein Christ bist und Jesus noch nicht richtig kennengelernt hast, empfehle ich dir Folgendes. Glaube an Jesus. Denn nur auf diesem Glauben basiert das, dass du zu Jesus kommen kannst. Vertraue dich ihm an, bete zu ihm und bekenne ihm, dass du ihm in deinem Leben noch keine oder zu wenig Bedeutung beigemessen hast. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Du kannst ihm alles sagen, was dein Leben betrifft. Du kannst frei werden von jeglicher Schuld. Bekenne ihm diese und er wird dir Befreiung und ein neues Leben mit Jesus deinem Herrn schenken. Denn er ist nicht nur für dich am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden und lebt und will Herr deines Lebens werden. Wenn du Christ bist, ist es egal, wie lange du Christ bist. Wir können immer wieder auch in Situationen kommen, wo wir falsche Prioritäten setzen. Vielleicht ist es dran, das wieder neu zu ordnen und um immer mehr zu vertrauen, ihm das Steuer deines Lebens wieder neu zu übergeben und auch mit seinem Wirken wieder mehr zu rechnen. Glauben muss wachsen, Angst muss fliehen. Ich denke, in der Bibel wird ganz deutlich, dass Gott auf deinen Glauben setzt. Nicht auf das, was du tun kannst. Nicht auf das, was du leisten kannst. Denn ausschließlich auf deinen Glauben kommt es an. Ausschließlich dein Glaube, dass Jesus für dich gestorben ist, wird dich erretten. Oder kann dich erretten. Oder hat dich errettet. Natürlich kann es Situationen geben, wo du zunächst Angst hast. Ich erinnere an die Situation damals mit dem Braunbär. Aber auch andere Erlebnisse, Erfahrungen im Alltag können dir Angst machen. Wie gehst du mit solchen Ängsten um? Ich hoffe, dass du diesen Ängsten Glauben entgegensetzen kannst. Dass du das Stück für Stück lernst. Und auch ich muss das Stück für Stück lernen, immer wieder. Sodass dein Vertrauen Gott gegenüber groß ist und die Ängste abnehmen Dabei kann man sich, und das ist der nächste Punkt, natürlich auch auf die Zusagen und Verheißungen in der Bibel stützen. Mach das. Lies die Bibel und streich dir an, was für dich zutrifft, was Gott verheißen hat, damit du ein festes Fundament hast, auch wenn die Stürme des Lebens toben. Jesus Wunder zutrauen. Klar ist, dass Wunder in der heutigen Zeit nicht so häufig sind und auch nicht so starke Wunder wie das die Jünger damals erlebt haben, als Jesus drei Jahre auf dieser Erde wirkte und wie wir es auch in der Bibel nachlesen können. Und doch gehört zum Glauben dazu, und davon bin ich überzeugt, dass, auch heute, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann. Wir haben das ja auch äh, so ein bisschen in den Silvestergottesdienst erlebt, wo es einen großen Zeugnisteil gab und auch in diesem Buch erlebt, was zurzeit in Arbeit ist und was dann am Ostersonntag entstehen wird oder veröffentlicht wird, kann man das nachlesen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Freue dich darüber und vertraue in deinem Leben wieder mehr darauf. Glauben und Vertrauen auch in stürmischen Zeiten als nächster Punkt. Das können Zeiten von Not und Krankheit sein. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir als Christen auch Zeiten der Not durchstehen müssen. Auch in diesen Zeiten gilt es, Gott zu vertrauen. Auch wenn wir mit solchen Situationen durchaus unterschiedlich umgehen, können wir uns gegenseitig trösten, ermutigen, aufbauen. Und da, auch dafür ist Gemeinde da und der Rahmen dafür, um solche gegenseitige Hilfe zu schaffen und immer wieder sich gegenseitig anzuspornen. Dann kann es auch Situationen geben in deinem Leben, dass du das Gefühl hast, dass Gott schweigt. Bist du gewillt, auch dann noch Gott zu glauben, wenn du bereits längere Zeit das Gefühl hast, dass er schweigt? Also ich muss sagen, diese Situationen gab es auch in der Bibel bei Glaubenshelden, dass sie das Gefühl hatten, dass Gott schweigt, dass er nicht redet. Und ich habe die Begebenheit von mir erzählt, wo ich damals meine Gefühle am Balaton... Wo, ich, äh, und ist, wo mich Gott echt herausgefordert hat, trotzdem zu glauben und trotzdem Gott zu vertrauen. Und das war für mich auch ein Stück eine Schulung, eine Schule von Gott, der was mich steiger gemacht hat. Und trotzdem wäre es nicht gut gewesen, wenn das damals zum Dauerzustand ge gewesen wäre, dass ich Gott angeklagt hätte. Du musst auch Gott vertrauen, auch in Situationen, wo du das Gefühl hast, dass er schweigt, dass er nicht so reagiert, wie du es haben willst und wie du das denkst. Gerade in solchen Zeiten will Gott, dass wir uns bewähren und an ihm festhalten. Vorbilder im Glauben heute suchen, selbst Vorbild sein. Wo finde, ich, wo finde ich Vorbilder im Glauben? Solche, die einen authentischen Glauben vorleben. Wer kann mir Orientierung, Hilfe auch in stürmischen Zeiten geben? Ermutigung in Zeiten, wo mein Glaube angefochten ist, wo ich Prüfungen zu bestehen habe. Wo kann ich auch für andere zum Vorbild sein, die meinen Zuspruch benötigen? Ich denke, Gemeinde und insbesondere Kleingruppen, wo man gegenseitig persönlich ins Gespräch kommen kann, bieten die beste Möglichkeit dazu, um im Glauben zu wachsen. Ich möchte dir Mut machen, mit deinen vermeintlichen Ängsten und Sorgen nicht allein zu bleiben oder dich zurückzuziehen. Suche dir Leute, eine Kleingruppe, wo du im Glauben wachsen kannst und ähm, da musst du den ersten Schritt dazu tun. Was ist dir in dieser Predigt wichtig geworden? Was hat Gott dir gezeigt? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich möchte dir trotzdem zwei Möglichkeiten nennen. Die erste Möglichkeit ist, dass du nach dem Gottesdienst mit jemand reden und beten möchtest. Nutze die Chance. karl und Christine vom Gebetsteam werden hier vorn sein und mit dir gern beten. Und es steht auch heute dieser Raum zur Verfügung, dass man sich mal zurückziehen kann und da draußen Gespräch führen kann in der Ruhe und Gebet. Nutze diese Möglichkeit. Oder du kannst natürlich auch jemand anderes, der Christ ist, ansprechen, den du schon kennst und wo du schon eine, eine bessere Beziehung dazu hast, dass er mit dir betet und mit dir redet. Die zweite Möglichkeit die ich euch jetzt direkt nach meinen Worten hier geben möchte, ist, das Musikteam wird ein Instrumental spielen und in dieser Zeit hast du die Möglichkeit, mit Gott etwas festzumachen, wenn du etwas festmachen möchtest. Es stehen hier zwei Tische, der eine Tisch mit Stiften und Zetteln. Dort kannst du zum Beispiel einen, nur einen Stichpunkt draufschreiben. Mangelnder Glaube oder zu viel Angst. Oder was auch immer. Und kannst den Zettel dann unters Kreuz in diesen Kasten werfen. Mit den Zetteln passiert dann nichts, denn es ist nur eine Sache zwischen dir und Gott. Aber es soll dir eine Hilfe sein, dass du mit Gott was festmachen kannst. Hab den Mut, komm vor und füll einen so einen Zettel aus und wirf ihn in die Box. Und bete dann im Anschluss an deinem Platz. Und nenne Jesus konkret, was dir auf dem Herzen liegt. Wenn du ehrlich zu ihm bist, wird er dir seine Gnade, Freude in dein Herz und einen Neuanfang schenken. Wie gesagt, begleitend dazu wird das Instrumental gespielt. Ich bitte dich nur, wenn Gott dich in dieser Predigt angesprochen hat, nutze diese Möglichkeit. Dazu mache ich dir Mut. Das natürlich gehört Mut dazu, hier vorzukommen und das festzumachen, aber du kannst es tun. Komme jetzt vor zum Kreuz und gib ihm einfach dein Herz. Gib Jesus dein Herz und du er wird dich beschenken und er wird dich auch verändern.